0: Guck, auch diese Folge Tea Time wird präsentiert von All for Golf. Entdecke Saisonneuheiten und Top-Angebote aller führenden Marken unter www.allforgolf.de und Abfahrt. Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch.
1: Meister, deutscher Mannschaftsmeister der Damen 2021 ist Berlin-Wannsee! Ja. Herzlichen Glückwunsch an den Golfclub
2: Hubbelrath! Ja.
0: So, es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Dienstag! Das ist der Tag, an dem ab sofort immer die neueste Tea-Time der Golf-Podcast-Folge rauskommt. Wir haben es geschafft. Das Final Four ist Vergangenheit. Wir wissen, wer deutscher Meister ist und ich möchte gleich am Anfang sagen, ich möchte vor allen Dingen an dieser Stelle sagen, ich würde dir, lieber Flo, heute Abend jeden Pokal überreichen, der irgendwie möglich wäre, denn dass du es geschafft hast, zu dieser Aufnahme äh, anzutreten, nach dieser Feierei gestern in Gutkaden
3: bei Hamburg, Chapeau, also ich muss echt sagen, Chapeau. Vielen Dank, Jens, und hallo. Ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen wieder hergestellt ist. Jeder grinst gerade vor sich hin, <lacht> egal ob beim Auto, in der U-Bahn
0: oder egal, wo er diesen Podcast hört, merkt schon, alter Falter, da ist einer richtig sich am ähm, selber noch suchen. Lecko ja, funny. Also war ein schöner Abend gestern, ja, oder? Das
3: war, das war echt super. Also es war, ich, ich war ja mental schon so halb darauf vorbereitet, weil <lacht> ähm, die, ähm, die, meine, meine Kollegin, die Zoe Stachel, die, die war auch dort, die hat zuvor in Mannheim gearbeitet und die hat äh, bei Mannheim mit zugeschaut und die hat mir irgendwann mal gesagt, dass unser Kapitän, der Tobias Hein hat sie gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, dass ich vielleicht bei der Abschlussfeier vielleicht ein Bierchen mittrinken würde. Also die haben nicht mich gefragt, sondern die haben quasi einen Mittler genommen. Mhm. Anscheinend habe ich so einen, ja, anscheinend mal denken die Spieler, dass ich dass ich so ein Strammer bin, so ein Strammer Golftrainer, ne? so ein ganz Ernster und so. Und ja. deswegen haben sie da jemanden vorgeschickt, um danach zu fragen. Und ähm, deswegen, ich wusste, dass es äh, feucht fröhlich sein wird. Ich meine, bis jetzt äh, kenne ich das auch nur so von den ganzen deutschen Meisterschaften. Damals war es noch die DMM, jetzt ist es die Final Four. Also da gibt es, äh, glaube ich, keine großen Unterschiede, was so die Gestaltung <lacht> des Sonntagabends anbelangt und ich meine es war ja auch ein geiles Setting also jetzt mal ehrlich es war da vor diesem, vor diesem ehrwürdigen Clubhaus und ähm, wir waren draußen und es war großartig gespielt und die Boxen waren aufgestellt wir durften uns Lieder aussuchen und ja. das war das war das ging alles ziemlich schnell würde ich fast sagen oder ich meine die die ja. Siegerehrung war irgendwie zu Ende und dann hatte ich das Gefühl dass jeder schon mindestens also es war so gefühlt man hatte zwischen Ende der Siegerehrung und ähm, nach, nach, der, nach dem Ende der Siegerehrung hatte man 10 Minuten Zeit, auf mindestens 0,5 oder 1,0 zu kommen pro Mille, um mm. überhaupt weitermachen zu dürfen. Okay, da ich ja der nüchterne Beobachter dieser
0: ganzen Veranstaltung war, kann ich dir sagen, dass ihr vor der Siegerehrung eigentlich schon bei gefühlt 1,5 Promille angelangt wart. Du vielleicht noch nicht. Ähm, als die Siegerehrung dann 10 Minuten vorbei war Oi, oi, oi. Da hätte keiner mehr in die Polizeikontrolle kommen können, sollen, dürfen. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Ich finde es übrigens witzig, wir können uns hier in unserem äh, virtuellen Podcast-Studio, in dem wir uns jetzt geradeaus sehen, können wir uns natürlich auch Namen geben. Ich habe meinen Namen behalten. Herr Fritsch heißt heute hier in diesem virtuellen Studio passenderweise John Daly. Ein schönerer Name hätte ihm auch nicht einfallen können. Für diese heutige Aufnahme. Herrlich! Also für alle, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind und vielleicht auch nicht ganz in dieser ganzen Golfthematik fest drin sitzen, das Final Four, das ist quasi das Finale der deutschen Golfliga, presented by All for Golf in diesem Jahr. Da treffen sich die zwei besten Herrenmannschaften des Südens. Die zwei besten Herrenmannschaften des Nordens, die zwei besten Damenmannschaften des Südens und die zwei besten Damenmannschaften des Nordens. Auf einem Gelände, auf einem Platz in diesem Jahr war es Gutkaden bei Hamburg und dort wird dann der deutsche Meister ausgespielt, Damen wie Herren. Habe ich das richtig
3: und gut zusammengefasst, Herr Fritz? Das hast du absolut fantastisch gemacht. Man könnte dich fast als Pressesprecher irgendwo einsetzen. Vielen Dank. Genau, und äh, da ging es dann ab.
0: Äh, fangen wir aber vorne an. Am Freitag gab es tatsächlich ein sogenanntes MM, also kein mhm. Pro-M, weil die Damen und Herren, die dort spielen, sind noch Amateure, werden aber wahrscheinlich irgendwann, wenn es gut läuft, ins große Profigeschäft einsteigen dürfen. Also heißt dieses Vorturnier MM, bei dem auch ich im äh, sogenannten tea time flight mit einem Hörer von uns, mit Steve, mitspielen durfte und äh, ich möchte nicht untertreiben, aber wenn wir jetzt mal auf das Wochenende zurückblicken, zwischen uns beiden, komme ich äußerst erfolgreich aus Hamburg zurück. Ja, ähm, ja. <lacht> ich möchte an dieser Stelle verraten, wer auf Instagram uns folgt, hat es schon gelesen. Äh, ich habe mit meinem Flight dieses MM tatsächlich gewonnen. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und wir haben abgeräumt. Wir haben richtig abgeräumt.
3: Wie meinst du denn abgeräumt? Also was habt ihr denn gewonnen? Erzähl Wir dann.
0: haben, äh, jeder von uns hat einen Satz Autoreifen gewonnen von Fredestein. Wow, cool. Lego funny, ja. Keiner ist, hat damit, ich habe gedacht, okay, jetzt gibt es ein paar Weißbälle oder so. Also es war 20 auch ein Euro Eben für
3: einen Pro-Shop oder was auch immer.
0: Ja, und dann stehst du da vorne und kriegst so einen riesen Gutschein überreicht, wie so einen riesen Scheck. Und dann stand da drauf, herzlichen Glückwunsch, sie haben einen Satz Reifen gewonnen. Wie geil ist das denn bitte?
3: Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt hoffe ich ja. nur, dass du auch ein Auto hast und bald neue Reifen brauchst. <lacht> ja, so Auto ja, wirst du ja haben, aber ich hoffe, dass du bald neue Reifen brauchst.
0: Ja, kriegen wir schon irgendwie unter. Nee, habe ich mich sehr gefreut. Also das war der Freitag und dann ging es ab Samstag los. Äh, jeweils 36 Loch pro Tag. Morgens, wie beim Ryder Cup, Vierer nachmittags Einzel. Das ist ja für die Mannschaften echt mal richtig krass. Da geht dann um 3 Uhr teilweise der Wecker, ne?
3: Ja, das ist richtig. Also, es geht ziemlich früh raus. Die ersten Startzeiten sind ähm, so halb acht, zwischen halb acht und halb neun waren so die Startzeiten morgens. Das heißt, je nachdem, wo du halt untergebracht warst vom Hotel und wie lange das Aufwärmen gebraucht hat, ähm, hat es dann auch mal ein bisschen länger gedauert. Da musst es entsprechend früh raus. Bitter ist es natürlich immer für die Ersatzspieler, aber da ähm, kommen sie ihrer Pflicht echt super nach. Die, die, ähm, die müssen draußen sein, die müssen sich vorbereiten, die müssen parat sein, falls der erste ausfällt und bis zum letzten, ähm, der rausgeht, auch da sein, dass falls sich jemand verletzt, die eingewechselt werden können
4: mhm. und dann
3: kann es halt sein, dass er halt dazwischen, sag ich mal 5 Uhr morgens und 9 Uhr morgens da rumspringen und machen und tun und am Ende heißt es ja schön, dass ihr da wart. Ähm, <lacht> <lacht> macht euch mal für den Nachmittag Gedanken, wie ihr da vielleicht äh, die Zeit ganz gut rumbringt und deswegen, da haben sie echt gute Jobs gemacht und aber auch für die für die Trainer und für die Kapitäne ist es nicht ganz so ohne, weil diese ähm, Vierer, die gehen direkt in die Einzel über. Also da ist teilweise kaum Zeit dazwischen. Ne? Also die die Zeit zwischen dem letzten Vierer und dem ersten Einzel, das ist teilweise sogar zeitgleich, dass die rausgehen. Deswegen, mhm. da müssen auch die ähm, jeweiligen Kapitäne und Trainer sich so abstimmen, dass halt, falls Einwechslungen geschehen sollen, ähm, dass das eigentlich schon klar ist, bevor die Vierer eigentlich durch sind. Ne? Und es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen taktiert. Natürlich wechselst du dann Spieler aus, die nicht so gut performt haben, Ähm, aber dann hast du natürlich auch ein, zwei Flights dabei, die vielleicht noch drei, vier Loch zu spielen haben und dann weißt du noch nicht so ganz, okay, wie, wie performt er jetzt dann, wenn es wirklich um die Wurst geht und nehme ich den rein oder raus und es kann ja natürlich auch sein, das hatten wir gegen, gegen St. Leon Roth, ähm, dass ein Spieler wirklich hinten an der 1 oder an der 18 stehen blieb, weil er dann in 20 Minuten wieder dran war. Da habe ich ihm dann schnell ein Käse Käse -Käse schinken sandwich geholt und dann ging es direkt weiter. Also 36 Ach, Loch am Schuss. Stück, das hat er echt gut hinge äh, hingekriegt. Wahnsinn. Ja, also die Leistung muss man echt mal
0: anerkennen. Das ist echt brutal, was die Jungs und Mädels dann da äh, über dieses Wochenende leisten. Natürlich die ganze Woche eigentlich davor schon da, um Proberunden ohne Ende zu spielen. Ähm, und dann gab es natürlich aufgrund dieser ganzen Corona-Thematik logischerweise auch ein paar Sonderregelungen. Auch was so zum Beispiel die Mannschaftsgröße, also auch was den ganzen Staff angeht. Ähm, da war einiges ein bisschen anders als sonst. Beziehungsweise man durfte nicht so viele Menschen mitbringen, wie man eigentlich hätte oder gebrauchen können. Ja oder?
3: genau, also normalerweise sind wir ja frei in der Anzahl an Personen, die wir mitnehmen können. Und wenn du dann überlegst, du hast vielleicht acht oder zehn Spieler und dann nimmst du halt nochmal zehn Caddies mit. Früher war das, als ich für St. Leon Roth gespielt habe, immer die Jugend, die wir mitgenommen haben. Das heißt, wir waren halt dann für eine Mannschaft teilweise bis zu 30 Personen, weil dann mhm. war auch nochmal der Fitnesstrainer dabei, der Physiotherapeut. Du hattest Kapitäne dabei, du hattest Trainer dabei und noch zwei, drei Funktionäre neben den Caddies und Spielern. Und dann bist du halt ganz schnell bei 30 Personen und das war in diesem Jahr limitiert auf Maximal 20 Personen pro Club. Ja. Ja. So, und dann, da musstest du die halt unterbringen. Du hattest natürlich deine 13 Spieler, dann hattest du vielleicht noch ein ähm Kapitän, dann hattest du einen Trainer, einen Physiotherapeut und dann musst du jetzt mal schauen, okay, wen gebe ich jetzt die letzten <lacht> drei, vier Plätze, ne? das war gar nicht so einfach, um, aber die anderen, die könnten sich, die hätten sich auch so gut da, da auf dem Golfplatz bewegen können, ich meine, es war ja zwei, es wurden, glaube ich, zwei, bis zu 2500 Zuschauern pro Tag erlaubt, ja. also da war auf jeden Fall genügend Kapazität da und es hat mir auch sehr gefreut, dass trotz des Wetters, das wir hatten, und es war halt wirklich klassisches äh, Hamburg-Wetter, ähm, erlaube ich mir mal das Kommentar als Münchner, ähm, waren doch einige Personen draußen und es hat natürlich die Atmosphäre dementsprechend geprägt. Oh,
4: oh. Tea-Time, Werbung.
3: So, beim
0: MM, beim Final Four, habe ich tatsächlich gefühlt ein Dutzend Bälle verhauen, aber es war auch ein Scramble, da durften wir immer Vollgas geben, deswegen war Zelinski vom Tee wieder Bockstark, heißt, er braucht wieder neue Bälle. Aber wenn ihr zum Beispiel nicht nur neue Bälle, sondern neue Polos, Shorts, Golfschuhe oder auch was anderes sucht oder euch einen neuen Driver zum Beispiel zulegen wollt, schaut mal rein bei allforgolf.de. Allforgolf ist eure Nummer eins für alles rund um das Thema Golf, egal ob ihr die Neuheiten der Saison oder Top-Angebote sucht. Im Riesensortiment von Allforgolf mit allen führenden Marken werdet ihr... Garantiert fündig und bekommt sogar einen Rabatt und zwar mit dem Rabattcode TTIME10. Da gibt es 10% Rabatt auf euren Einkauf. Habe ich auch selber schon genutzt. Haha. <lacht> All for Golf. Alles für die Golfer auf allforgolf.de. Na, wieder nur ein paar.
4: Tea Time. Werbung Ende.
0: Was, was ich ein bisschen äh, geil fand, war auch, ich habe dann gestern, also kann man ja vielleicht vorausschicken schon mal, ähm, du bist Co-Trainer bei Mannheim-Firnheim. Dementsprechend mhm. habt ihr gestern um den dritten Platz gekämpft. Ja. Ähm, und ich bin ein bisschen mitgelaufen. Und irgendwann sagst du zu mir, ähm, ja, wir laufen jetzt, oder ich laufe jetzt bei dem und dem Spieler mit, aber ich bin ja nur Luft.
3: Ja, dann das ist
0: richtig. Hä, wieso ist Flo <lacht> nur Luft, du bist Co-Trainer? Ja, nee, also eigentlich habe ich genauso viel Rechte und darf genauso viel tun wie du als Zuschauer. Ja, das das ist, ist nur eine Regel, die musst du noch mal erklären.
3: Ja, und zwar, es geht darum, wer, wer äh, darf eigentlich einen Spieler beraten? Mhm. Ne? Also da ist jetzt so ein Spieler unterwegs und natürlich kannst du die anderen Spieler, die nicht spielen, als Caddys einsetzen. Ähm, aber welcher Pro oder welcher, sage ich mal, Experte darf denn beraten. Und das darf eben nur der Kapitän. Der Kapitän darf halt zwischen den Flights hin und her springen und dann halt sagen, hey, wie läuft's? Und dann helfe ich dir da so ein bisschen und dann gehe ich wieder zu dem und helfe dem ein bisschen. Also es ist eine und Person für die gesamte Mannschaft? Das, das darf nur eine Person, das ist der Kapitän und das ist in Krass. der Regel dann der Trainer, ne, der mhm. dann eingesetzt wird. Und ähm, da es halt nur eine Person kann, bin ich halt dann außen vor. Ich meine, da ich Pro bin, darf ich keinen Caddy machen, ja, also als das ist auch eine Regel. Du darfst es nicht, weil du Pro bist. Wärst du genau, musst also du Caddy machen. Ganz ehrlich, de jure hattest du eigentlich mehr Rechte als ich.
0: <lacht> Geil, hättest du mir ins Ohr flüstern können, was ich erzählen soll. Hätt weil du hättest professionell geklungen.
3: Genau, weil du hättest ja Caddy machen dürfen. Das hätte ich nicht machen dürfen. Also ich, deswegen ich bin Luft. Ich, ich schwebe da so mit. Ja, ich bin da wie so ein Geist, der da über Good Karten hinwegfliegt. Ne? Ich schaue mir irgendwie alles an, bin da, bin hier, bin dann mal wieder weg. Und eigentlich habe ich nichts zu sagen. Ne? Das, und so habe ich mich dann auch äh, meistens verhalten. Ne? Also wenn dann so Regelfragen aufkamen und ich war in der Nähe oder so, und dann haben die Spieler mich angeschaut, ich so, Luft. Das ist doch scheiße, ey. Das ist doch, also ganz im Ernst.
0: Also ich meine, äh, auf der Tour ist es doch auch so, dass zumindest der Caddy, also ich meine, wovor haben die denn Angst, wenn du jetzt Caddy wärst, jetzt sagen die, nee, ein Pro darf nicht so weit helfen, weil du, hast du dann zu viel Erfahrung,
3: weißt du Nein. zu viel, weißt ja, du mehr ist, als die anderen Caddies? Das, das ist echt eine gute Frage, also ich glaube, ich glaube, das wird äh, weniger sein, ich, ich stelle mir gerade eben folgendes, Szenario, also das eine Szenario, das mir gerade im Kopf vorschwert ist, okay, St. Leon Roth hat ja, glaube ich, bis zu 25 Golftrainer. Also wenn du mhm. die Azubis mit reinnimmst. So. Das heißt, St. Leon Roth könnte eigentlich jeden Spieler mit einem mehr oder weniger voll ausgebildeten Golftrainer ausstatten. Ja, mhm. so, und das könnten andere Golfclubs wahrscheinlich nicht. Und das kann dann schon einen Unterschied machen, was so Beratung während der Runde anbelangt. Ja? Oh,
0: aber das ist doch mal ein bisschen. Also, die Vorstellung, dass St. Leon Roth alle Trainer abzieht, ist ja auch ein bisschen.
3: Ist auch ein bisschen komisch, ne? Also von Wobei, also, wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht, vielleicht dann doch, ich weiß es nicht. <lacht> genau Also, ähm, so, so ganz durchgeblickt habe ich da auch nicht. Ich weiß, die Regelung ist jetzt ist schon seit langem so, also anders kenne ich sie auch nicht. Aber grundsätzlich ist natürlich auch die Frage berechtigt, okay, warum könnten wir es denn nicht mal anders machen? Ne? Also, das ist schon vollkommen richtig. Vielleicht können wir ja nochmal beim DGV nachfragen. Ja, wir rufen gleich an.
0: Vorher gibt's das hier. Tea time der Golf-Podcast.
3: Haltet eure Trollys
0: fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
4: Was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Sperre zu mir. <lacht>
3: oh Gott. Ha.
0: <lacht> Wobei, also ich finde, oh. das Niveau hält sich. Naja, also die Frage, also die, die Sache
3: ist ja, du, du willst ja mit diesen Witzen eigentlich kein Niveau erreichen. Ne? Also das heißt, solange wir weiter
0: Aber man kann sie sich besser merken als diese ewig langen nee, Teile, richtig, wo du dann eh nicht zum Aber ich glaube, solange wir
3: niveaulos sind, halten wir unser Niveau mit diesen Witzen. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, so ist es. Also ihr, ihr merkt auch schon, Bernd ist leider diese Woche noch on Tour, aber äh, hat äh, durchblicken lassen, dass er nächste Woche tatsächlich für uns Zeit hat und dann sind wir auch mal wieder direkt mit der European Tour verbunden. Aber heute kümmern wir uns natürlich um das Final Four, um, die, um das Finale der deutschen Golfliga, um die deutschen Meister und äh, können jetzt direkt den Sprung machen äh, zur Siegerehrung eigentlich. Ich fand die Zeremonie großartig. Und ich möchte vorausschicken, und das habt ihr ja auch schon jetzt an der Stimme von Flo mitbekommen und auch äh, an seinen einführenden Worten. Ähm, das ist so ein bisschen Also, äh, wir haben jetzt zwei Tage A36 Loch hinter uns. Dann treffen wir uns in der Public Area vor diesem ehrwürdigen Clubhaus von Gut Kaden. Alles tippitoppi, richtig schön. Und äh, dann geht so eine Also, ich möchte es salopp sagen, dann geht so eine Druckbetankung ja. los. Aber mal so richtig. Das ist ja mal also die Spielerinnen und Spieler brauchen gefühlt 10 Minuten, um in einem Zustand zu sein, wo ich schon gedacht habe, so... Heu, heu, heu. Also wenn da jetzt mal gleich 15 Leute bei minus 10 Grad gefühlt dann doch noch in den Teich sich schmeißen, dann bitteschön. Also da ging es dann schon mal. Das ist richtig, so viel ja, hatten so wir zu dem los, Zeitpunkt
3: ne? auch noch nicht gegessen. Also ähm, wir sind ja alle irgendwie gerade fertig geworden, dann direkt äh, zu, zur <lacht> Siegerehrung und äh, Essen gab es irgendwie noch nicht. Das ging ja dann gleich los mit der Siegerehrung und ja. ähm, natürlich, wenn du da stehst und, und den, den, den Reden zuhörst, dann zischt zischte halt schon mal das erste Bierchen ja also Absolut. Und, und das dann auf leeren Magen und äh, Mittagessen ist irgendwie jetzt schon sechs, sieben Stunden her und zwischendurch hast du vielleicht mal eine halbe Banane ge, ge, gefuttert. Ähm, dann, dann wirkt es halt dementsprechend schnell. Ne? <lacht> so, und äh, dementsprechend gut waren auch alle drauf. Ne? Und als die Mannschaften Absolut. da hochgegangen sind, ich meine, das war ja auch schon ein Leuten der Party. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist das klassische Siegerehrung nach Motto, ich gehe da jetzt hoch und sage Merci Fimas und gehe wieder. Nee, gar die haben nicht. Da oben, Gefühlt, jede Mannschaft hat für dich sich so eine eigene Party da oben geschmissen auf dem Balkon. In die hören wir auch gleich rein. Der Erste, der erstmal wirklich, wie ich finde,
0: schöne Worte gesagt hat. Ich finde ja bei so Siegerehrungen in der Regel, wenn du schon mal so ein paar Meisterschaften mitgemacht hast oder so, du hast immer das Gefühl, da wird immer das Gleiche gesammelt. Da wird immer das Gleiche erzählt von den Offiziellen und so weiter und so fort. Aber ich fand, dass zum Beispiel auch der Geschäftsführer des Gut Kartens in Hamburg äh, an die Mannschaften wirklich mal ein paar coole Sätze rausgelassen hat, die ich bis dato auf so einer ähnlichen Zeremonie oder irgendwo anders noch nicht so gehört hatte. Ich äh, möchte einige Worte direkt an die Mannschaften
2: richten. Und da sind ausdrücklich auch die Kapitäninnen, Kapitäne, Trainerinnen und Trainer mit angesprochen. Es hat uns äh, viel Freude gemacht, mit Ihnen zusammen diese doch recht anstrengenden vier Tage durchzustehen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir alle, alle Mitarbeiter, aber auch die ehrenamtlichen Helfer, es wirklich zu schätzen wissen, das Auftreten von Ihnen als Mannschaft, die Freundlichkeit, auch wenn es mal auf dem Golfplatz, trotz Ihrer herausragenden Leistungen, die Sie im Golf können, wenn es mal nicht so geklappt hat, Sie waren freundlich zu allen Mitarbeitern, Sie waren respektvoll. Und glauben Sie mir, wir haben das auch schon ganz anders bei großen Golfveranstaltungen erlebt. Deswegen gilt unser Dank allen teilnehmenden Mannschaften mit ihren Betreuern für dieses wirklich angenehme Miteinander. Sie haben uns das leicht gemacht, für sie da zu sein und wir bedanken uns sehr dafür. Vielen Dank auch.
0: Oder? Also hast du sowas schon mal öfter gehört? Also die, klar, dass du sagst, hey, ihr habt eine tolle Leistung gebracht und toll, dass ihr da wart. Aber dass man wirklich so auch ein bisschen ins, ins äh, sensible Innere äh, reinguckt, das, das fand ich toll. Ich fand es richtig cool.
3: Ja, da gehört natürlich Mut dazu, das zu sagen. Ne? Also du hast ja auch vollkommen recht, die allermeisten Siegerehrungen oder Reden, die sind ja immer nach dem gleichen Schema. Aber, ja. das, aber auch wenn es nach dem gleichen Schema ist, jetzt muss ich dann trotzdem nochmal sagen, okay, die Personen, die nach diesem Schema da genannt werden oder darin vorkommen, die gehören auch genannt ja Also ja. die Greenkeeper, die Sponsoren, die Veranstalter, die die Freiwilligen, die Hilfsbereiten, die die das Funktionsteam, das gehört da alles mit rein. Deswegen, das ist schon legitim, auch wenn es halt immer wieder ein, ein, einem gleichen Schema folgt. Ähm, aber es braucht natürlich sehr viel Mut, da einfach mal Dinge anzusprechen und Dinge auch mal anders zu machen. Ich ja. bin mir sicher, dass all die, die mitgewirkt haben, denen wurde auch entsprechend gedankt und ähm, da ist man bestimmt nochmal hingegangen. Und weißt du, ich finde, sowas ist ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen fast, ich will nicht sagen cooler, aber wenn, anstatt da einfach mal so, ich sag mal danke an alle 5000 da draußen, wenn du da einfach mal zu ein paar hingehst und sagst, merci, vielmals in die Flosse schüttelst, das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Sache. Absolut. Nein, nein, aber ich fand es vor allen Dingen auch schön, dass er
0: wirklich mal gesagt hat, äh, das menschliche Miteinander, vielen Dank, das war cool.
3: Ja, definitiv und ähm, ganz, ich glaube, weißt du, bei diesen DMMs oder jetzt bei dem Final Four, das sind einfach besondere Momente, die wir erleben dürfen. Und ähm, du bist da als Mannschaft unterwegs, du hast ein ganzes Jahr auf, auf ein gewisses Ziel hingearbeitet. Ich meine, wir sehen uns ja mindestens ein, zwei Mal in der Woche. Im mhm. Training oder im Einzeltraining, Kleingruppentraining, was auch immer. Und ähm, viele Mannschaften mussten natürlich große Herausforderungen meistern, jetzt Anfang dieses Jahres oder selbst im letzten Jahr mit dieser ganzen Corona-Thematik. Und ähm, das schweißt natürlich zusammen. Um, und um, das dann dann kommt man ins Final vor und, und spielt dann dort und um, trifft dann auch in anderen Mannschaften auch wieder auf Spieler, die man vielleicht kennt, die die Clubs gewechselt haben oder was auch immer, mit denen man groß geworden ist. Also da gibt es ja dann ganz viele Parallelen und menschliche Verbindungen und um, die ersten zwei Tage verbringt man irgendwie so damit, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, außer man <lacht> ist halt in der gleichen Mannschaft und im Anschluss muss ich sagen, war das echt super zu sehen, wie auf einmal diese diese, diese gegnerischen Abgrenzungen komplett aufgelöst wurden. Also komplett ja, aufgelöst wurden. Da waren wir, wir waren alle, wir waren alle Teilnehmer des Final Fours und es ja. gab keine Mannschaften mehr. Ja,
0: das war echt cool. Du sprichst vom großen Besäufnis am Ende, dass dann wirklich, da wurden dann alle äh, Grenzen, Rivalitäten, alles wurde zur Seite gedrückt und es wurde gemeinsam alles geleert. Lag nicht nur daran, dass relativ schnell die Tabletts voller Bier äh, leer waren und man schnell gucken musste, dass man ein zweites kriegt. Ähm, sondern das hatte tatsächlich auch was mit dem Miteinander zu tun, was man wirklich auch gestern gespürt hat. Durch die äh, Siegerehrung hat dann äh, Jörg Schlockermann ähm, geführt, der das auch sehr cool gemacht hat, wie ich finde. Und äh, jetzt merkt man schon, wenn jetzt die Sieger feststehen ähm da war richtig Party gestern in Gut Karl.
1: Das ist der neue deutsche Meister 2021 berlin Wannsee mit Alina Bingel, mit Nele Dietrich, mit Alexandra Försterling, mit Luca Kiepa und Emily Krause, Katharina Lohhoff, Julia Neumann, Linda Rademacher und Lydia Volkmer. Und der Kapitän heißt Mario Hatsch. Meine Damen und Herren, hier sind sie, die neuen deutschen Mannschaftsmeister aus Hubbelrad. Tim Bombosch, Christian Helwig, Maximilian Herter, David David Lee, Johannes Lubel, Laurenz Meifels, Luis Obiol, Cedric Ocken, Florian Schmiedel, Maximilian Wenz und Pierre Wernicke.
3: Ja, das ging bis Mitternacht. Ne? Also, ich, das, das, war so ziemlich um Mitternacht. Also, ich glaube, wir haben da so drei Stunden, dreieinhalb Stunden irgendwie Party gemacht und wir haben uns dann natürlich auch nochmal um, um Essen gekümmert. Wir haben dann irgendwann mal zwei Spieler von uns losgeschickt und haben gesagt, kauf mal den halben Meckes leer. Und <lacht> <lacht> da war ich auch
0: noch da, als du die Bestellung aufgegeben hast, aber ich bin dann vorzeitig gegangen.
3: Also, wir waren, also, wir, wir haben denen gesagt, bringt mal 20 Cheesies mit. Und äh, dann haben wir uns natürlich auch immer eingedeckt mit, mit Bier aus, aus dem Patio und ähm, dann saßen wir halt da bei Hochleistungsernährung, -Nah ne? also Bierchen und, und Cheeseburger mit, äh, ich, mit den wichtigen Gemüse wie zum Beispiel oder Obst oder Gemüse mit pürierten Tomaten und, und Gurkenscheibchen ne, auf dem ähm, Qualitätsfleisch und ähm, haben uns das äh, haben das halt mal ein bisschen krachen lassen. Ne? Ich meine, und, und das war so, die ganzen Spieler, alle, die da waren, ne, die ganze Saison hast du so eine gewisse Anspannung, gehst ins Trainings, in die Trainingsreihen und versuchst, da dein Ding zu machen, du versuchst, eine gewisse Form zu entwickeln und dann diese Form in Leistung umzuwandeln und dann auch im Final Four zu zeigen. Und dann, als es vorbei ist, ist so gefühlt so diese gesamte Anspannung des gesamten Jahres irgendwie so aufgelöst worden. Und ja. das, das, war einfach, das war einfach schön zu sehen. Also obwohl, obwohl die alle 36 Loch Intus hatte, ne? ja, von dem Tag und dem Tag davor und die Proberunden davor. Das waren ja auch keine einfachen Tage mit Wind und Regen und einmal mit einer ähm, Unterbrechung immer wieder früh aufstehen, spät ins Bett gehen. Und auf einmal war wieder so viel Energie da von den ganzen Teilnehmern da bei dieser Abendveranstaltung. Und es hat für mich einfach gezeigt, dass da sich Einiges gelöst hat von ja, der ganzen absolut. Anspannung bis zu diesem Zeitpunkt. Wichtig für so eine Veranstaltung, vor allen Dingen
0: auch äh, nach diesem einjährigen Päuschen aufgrund von Corona und so weiter, ist natürlich auch, dass so ein Final Four die richtigen Sponsoren findet, dass sowas funktioniert, dass da auch dahinter zum Beispiel Unternehmen stehen, die dann sagen: Okay, wir unterstützen die Deutsche Golfliga und so weiter und so fort. Die, äh, das Final Four bzw. die Deutsche Golfliga wird seit diesem Jahr gesponsert und Presented von all for golf Und ich habe einen der Geschäftsführer vor Ort getroffen, Dr. Thomas Müller. Und ich habe Thomas mal gefragt, was er denn am geilsten fand
4: jetzt so bei diesem Wochenende. Die Qualität der Spieler, die Qualität der Schläge, aus welchen Situationen die absoluten Spitzengolfer sich entweder befreien können oder aus welchen Situationen sie extrem nahe an die, an die Fahne schlagen können und entweder am laufenden Bande Birdie spielen oder aus schwierigen Situationen ihr Paar retten. Wie oft spielst du selber? In diesem Jahr spiele ich alle zwei Wochen, gehe ich entweder auf die Range oder spiele neun Loch. Vor 20 Jahren, vor 25 Jahren war ich sechsmal in der Woche am Golfplatz unterwegs. Aber es ist schon eine Droge, Golf, ne? Als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, vor 20 Jahren, ähm, habe ich überhaupt gar nicht mehr gegolft. Und jetzt während der letzten Zeit, ähm, insbesondere durch den, durch den Job, wieder zurückkommend. Und wenn du dann wieder infiziert bist, ähm, kommst du nicht mehr an diesem, an diesem Sport vorbei.
0: Und jetzt passt der Job ja dann auch noch hundertprozentig zu der Sportart sowieso. Ähm, jetzt seid ihr zum allerersten Mal das erste Jahr Presenting-Partner vom Final Four, von der Deutschen Golfliga. Wann habt ihr euch damit auseinandergesetzt und wie kommt es dann eigentlich dazu, dass man dann sagt, okay,
4: wir machen das? Auseinandergesetzt wurde sich damit zu Hochzeiten von Corona, mhm. lustigerweise. Das müsste im März bzw. im April letzten Jahres gewesen sein, als die ersten Gespräche angefangen haben. Den Vertrag unterzeichnet haben wir im November letzten Jahres, also tatsächlich eine Corona-Entscheidung. Und wie es dazu gekommen ist, ist, dass wir gesagt haben, was können wir außerhalb einer sehr guten Transaktionsplattform, die all for golf ist, machen. Und wir wollen die Emotion, die, die unser Golf oder die unser Sport ja beinhaltet, zu unseren Kunden transportieren. So, und das war einer der Gründe dafür, dass wir gesagt haben, wir ähm, würden gerne Partner von diesem riesigen Amateur-Event werden.
0: Cooler Typ, cooler Laden. Also von daher gesehen, ähm, das ist wichtig, das haben wir auch das ganze Wochenende gemerkt. Ähm, dass da viele coole Marken sich mittlerweile treffen äh, und dann äh, diesen Sport auch unterstützen. Aber man darf ja nicht vergessen: es geht ja nicht nur um die oberste Klasse in dem Fall, die sich jetzt da zum Finale trifft, sondern wir sprechen von der deutschen Golfliga. Da gibt es ja noch ein paar, äh, in Anführungszeichen, Ligen unterhalb dieses Final Fours, unter dieser ersten. Liga.
3: Da, da erwischt mich jetzt fast schon auf dem äh, auf falschen Fuß. Die Antwort muss ich spätestens Mitte Oktober wissen. Ich ähm, meine, dass ich sie auch weiß, aber hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Du hast vollkommen recht, die deutsche Golfliga besteht nicht nur aus der ersten Bundesliga, sondern insgesamt sechs Ligen auf der Herrenseite mhm. und fünf Ligen auf der Damenseite über in der ganzen Republik. Und äh, da nehmen ganz, ganz viele Spieler dran teil und Schiedsrichter nehmen dran teil. Und ich meine, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die von Corona betroffen sind, die Firmen, die uns unterstützen, dieses ganze Ding durchzuführen, die haben ja auch mit, äh, schwierig, die haben auch mit Schwierigkeiten zu tun. Ne? Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, so, hey, wir sind irgendwie blöd dran, helft uns doch nochmal doppelt und dreifach oder was auch immer. Die müssen selber damit irgendwie umgehen können und dass sie dann trotzdem sagen, hey, wir, nee, wir bleiben unserem Commitment treu, wir bleiben diesem Sport treu, wir wollen das unterstützen, weil wir es gut finden, das finde ich eine gute Sache. Dann ist genau das, was wir brauchen, um hier wieder ein bisschen Fahrt zu kriegen aus dieser Phase heraus.
0: Und auch das wurde tatsächlich bei der Siegerehrung angesprochen von Jörg Schlockermann. Und damit das dann auch alle in Deutschland wirklich mitkriegen, gibt es das natürlich hier nochmal in Tea Time der Golf-Podcast.
1: Ich möchte an der Stelle aber noch einmal ganz kurz all die erwähnen, die heute nicht hier sind, nämlich mehr als 480 Teams in ganz Deutschland, die an der DGL teilnehmen und die natürlich auch wichtig sind, um dem, was ihr hier leistet, überhaupt das nötige Gewicht zu verleihen. Denn natürlich sind die Besten nichts, ohne die, die weiter hinten stehen. Denn nur dann kann man wirklich am besten sein. Und deswegen würde ich gerne von hier mal einen richtigen Applaus, einen richtig donnernden Applaus für die DGL in ganz Deutschland hören. So hört sich die Deutsche Golfliga presented by All for Golf an. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut.
0: Also für alle da draußen, die äh, in irgendwelchen Ligen unterwegs sind, ähm, das war für euch. Das ging von Gutkaden letzten Sonntag raus. Wer es nicht gehört hat, hat es dann zumindest jetzt im Podcast gehört. Wir müssen ja auch hier nicht immer allwissend sein. Weißt du, wir dürfen ja auch mal erzählen, was wir so wollen. Und dann gibt es ja da draußen unsere Hörerschaft, genau. die uns dann gerne auch äh, hilft und verbessert. Bestes Beispiel aus der letzten Folge, unser Goldmedaillengewinner aus Tokio, Alexander Sverev wo ich noch jedem ZDF- und ARD-Reporter auf die Nase hauen wollte, warum die immer Sascha Sverev sagen. In Wirklichkeit bin ich derjenige, der hier den größten Müll aller Zeiten erzählt hat. Aber dafür danke, dass wir so viele Mails und äh, Nachrichten bekommen haben. Äh, das ist nicht falsch, was die Leute da im Fernsehen erzählen, wenn sie sagen, Sascha Zverev hat ähm, die Goldmedaille gewonnen tatsächlich.
3: Wusstest du auch nicht, oder? Nee, wusste ich nicht, aber jetzt musste du mich auch aufklären.
0: Also, selbst wenn du bei Wikipedia guckst, er heißt Alexander, dann kommt Sascha, in Anführungszeichen, Sverif. Das ist sein Spitzname, steht auch so offiziell bei Wikipedia drin. Ähm, so wird er schon irgendwie Ewigkeiten genannt. Da gibt es äh, verschiedenste kleine Erklärungen noch. Aber tatsächlich darf man auch Sascha sagen und die meisten nennen ihn tatsächlich auch so. Also von daher gesehen, äh, sorry nochmal, wenn wir da etwas unwissend waren. Ähm, das ist tatsächlich... Korrekt, aber wir stehen ja auch nicht für äh, wir wissen alles, sonst wären wir ja sonst könnten wir viel arroganter durch die Welt gehen und das sind wir ja gar nicht und das wollen wir auch gar nicht sein. Hey, äh, wir haben von Bernd Rittheimer noch Glückwünsche bekommen äh, zu den äh, letzten äh, großartigen Taten der deutschen Meister hier, guck mal. Herzlichen Glückwunsch an die
4: zwei Sieger des Final Four erstmal die Damen vom Golfclub Berlin Wannsee herzlichen Glückwunsch und die Männer vom GC Hubbelrath gut gemacht Jungs Lasst es euch gut gehen, feiert schön. Und Flo, Jens, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. So,
0: also nächste Woche, auch hier nochmal offiziell von Bernd versprochen, ist er dann auch dabei bei Tea Time. Und äh, wo wir gerade so lustig beieinander sind, äh, wir müssten noch äh, Musik auf die Playlist packen, mein Lieber.
1: Tea Time. Die Players Playlist.
0: zu finden auf Spotify. Und ich habe auch eine Nachricht bekommen, auch auf Apple Music kann man es mittlerweile wieder gut finden. Die Players-Playlist von Teatime, der Golf-Podcast. Heute machen wir es uns äh, nicht unnötig schwer, <lacht> denn äh, natürlich nehmen wir die Musikauswahl der aktuellen deutschen Meister, ähm, die wir dann natürlich musikalisch äh, auch auf die Playlist packen, denn jede Mannschaft hatte sich ja auch für die Siegerehrung einen Song ausgesucht. Und äh, Disco Pogo von den Atzen <lacht> Hatten sich die Jungs von Hubbelrad rausgesucht, wenn sie dann da hochlatschen. Haben wir ja vorhin schon kurz in dem Ausschnitt gehört von der Siegerehrung. Und ähm, die Mädels von äh, Berlin haben sich dann gefreut über Andreas Burani und auf uns. Und natürlich müssen nach so einem großen Wochenende diese Songs auf die Players-Playlist. Damit ist es diese Woche relativ easy. Aber jetzt noch mal zurück. Also eigentlich haben doch jetzt zwei Mannschaften gewonnen. Die hatte man doch vorher. Also du hast mir immer erzählt Du gehst davon aus, dass das, also klar wolltet ihr von mannheim Firnheim deutscher Meister werden, schon klar, aber die ganze Saison über sah das doch eigentlich nach einer klaren Nummer für St. Leon Roth aus und zwar ja. bei beiden Mannschaften, also Männlein wie Weiblein.
3: Ja, das ist richtig. Ich meine, St. Leon Roth hat bei beiden ähm, ersten Bundesliga-Süd-Wettbewerben, also in der Gruppenphase, Damen sowie bei den Herren, ziemlich dominiert. Also bei ja. den Damen auf jeden Fall, die haben alle fünf Spieltage gewonnen. Die Herren haben ähm, drei Spieltage gewonnen, zwei nicht. Also die waren da ziemlich dominant. Aber Matchplay zeigt immer wieder, dass es doch eine andere Geschichte ist, als eben dieses c äh, Zäh-Wettspiel. Und da können dann auch natürlich Mannschaften bestehen, die zuvor in der Gruppenphase nicht ganz so gut gespielt haben. Und natürlich kommt dann auch so Dinge dazu mit Taktieren, also welcher Spieler spielt jetzt gegen wen, welche Spielanlage spielt gegen welche Spielanlage und wie kann man irgendwie so fast schon so James-Bond-mäßig an Informationen kommen, wie der Gegner irgendwie aufstellen oder einwechseln wird und was kann man selber dagegen machen. Also es ist schon ganz spannend. Ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr echt eine, eine Menge dazu gelernt, als ich für St. Leon Roth gespielt habe, haben wir halt aufgestellt und dann los ging's. Ja, da mussten wir nicht großartig taktieren, da mussten eher <lacht> die anderen taktieren. Und in diesem Jahr sind wir natürlich dabei, ein bisschen mehr zu taktieren. Ansonsten wird es halt einfach schwer. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir inzwischen natürlich fünf Spieltage haben. Und es wird schwer, schwer gewesen, die komplette St. leon roter mannschaft von damals für alle fünf Spieltage plus das Final Four zu gewinnen, weil natürlich eben auch ganz viele andere Wettbewerbe gleichzeitig stattfinden. Aber jede Mannschaft ist natürlich in Vollbesetzung angekommen. Dieses Wochenende klar Weil es geht ja am Ende um die deutsche Meisterschaft. Und ähm, für St. Leon hat es halt leider nicht so ganz geklappt. Ne? Die haben am Samstag im Stechen gegen Hubbelrat verloren. Wir haben ziemlich knapp gegen Hamburg verloren. Und somit gab es halt, sage ich mal, ein Finale aus den beiden Nordmannschaften und ein kleines Finale aus den beiden Südmannschaften. Und wir nahmen das auch, wir haben das auch ein bisschen, wir haben das wahrgenommen und haben das teilweise, ich will nicht sagen persönlich genommen, aber als Motivation aufgeschnappt, als auf einmal die siegenden Mannschaften und die finalteilnehmenden Mannschaften auf dem Balkon standen und Norden geschrien haben die ganze Zeit. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ihr habt so ein bisschen taktiert auch, irgendwann am Freitag, nee, am Samstag ging das Gerücht rum, Mannheim holt Hurley Long für den Sonntag noch in die Mannschaft. Beziehungsweise als am Freitagabend die Zeremonie war, wo die Mannschaften äh, vorgestellt worden sind, wurde Hurley schon genannt. Und dann hast du richtig gesehen, die Mannschaften wurden namentlich aufgerufen und dann liefen die Mannschaften so ähm, nach vorne. Und jeder guckte so, als der Name fiel, Hurley Long, wo ist er, wo ist er? Und er war natürlich am Freitag noch nicht da und am Samstag war er auch nicht da. Also ich spreche von unserem äh, Olympioniken, der ein paar Tage davor noch in Tokio war und mit Max Kiefer die deutsche Flagge hochgehalten hat. Ähm, so, und gestern, zack, gucke ich aufs Parting Green. Wer steht da?
3: Hurley Long. Ole, ole, ole. Geil. Ja, natürlich, er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, auf dem Weg nach Dänemark zu seinem nächsten Turnier mal in Hamburg vorbeizuschauen. Und für seine Mannschaft, der, der, der natürlich noch sehr nahe steht, das habe ich ja dann auch erlebt, der ist Samstagabend angekommen. Und ähm, den haben wir dann am Sonntag, gnädigerweise spielen lassen, Ted und ich. Also da mussten wir schon ziemlich weit über in unseren eigenen Schatten springen, aber er durfte dann, ja, ich meine, er hat ja immer in Olympia gespielt, dann darf er auch mal für uns einzeln spielen. Das ist dann war das jetzt spannend. ironisch gemeint oder ähm, <lacht> ich frage für einen Freund? Ja, ja, schon klar. Nein, er musste vorher keine 36-Loch-Quali spielen, um sich für den Platz zu, sag ich mal, <lacht> anzubieten. Das war schon klar, dass er dann spielen wird und hat dann am Ende auch ein gutes Match gehabt. Ich glaube, die sind ähm, gegen, gegen Luca Marotto Lopez und die beiden haben dann äh, geteilt. Also All Square, Luca hat ähm, echt das ganz ordentlich gemacht. Ich meine, Hurley Long, gegen den muss man erstmal teilen. Und ähm, das haben die beiden ganz gut gemacht. Und am Ende kam es auch nicht mehr auf dieses Match drauf an. Es war das vorletzte Match, eigentlich das letzte Match, das zu diesem Zeitpunkt noch lief. Und da war eigentlich schon alles durch. Aber da hat man gesehen, die Spieler, die haben das sehr sportlich genommen und wollten das Match auf jeden Fall zu Ende spielen. Aber wie war es jetzt?
0: Also wir, wir nehmen auf Montagabend. Wie, wie war es jetzt äh, heute Morgen? Da wart ihr alle noch im Spielerhotel. Äh, ihr habt gestern Abend gut getankt. Okay, jetzt seid ihr Vierter geworden. Und heute Morgen dann habt ihr euch wahrscheinlich beim Frühstück getroffen. Wie war das? Also wie, wie ist man dann, sagt man dann, okay, Jungs, nächstes Jahr wird es besser und man ist schon wieder auf ähm, Sichtfahrt voraus. Oder war jetzt, dauert das jetzt wirklich ein paar Wochen, bis, bis sich dieser Frust so ein bisschen gelegt
3: hat? Ja, Nee, das, das, das allererste, was wir gemacht haben, ist ähm, personelle Verluste überprüft. <lacht> Vielleicht Ach du Scheiße. <lacht> Vielleicht irgendwo irgendjemand verloren gegangen ist, aber wir hatten komplette Stärke, insofern war
0: alles. So. Ich bin jetzt so langsam richtig sauer, dass ich so früh gegangen bin, echt. Das muss ja, also, dass das, oh. ah, verdammt. Ich habe das aber schon beim ersten, als du das erste Bier in dir hattest, habe ich schon gemerkt, oh mein Gott, das wird heute Abend... Äh, der de, de, de Vollabsturz in irgendeiner Art und Weise.
3: Du, ich bin aber, echt über mich hinausgewachsen. Ne? Also das habe ich selber nicht von mir erwartet. Also ich denke, dass ich inzwischen schon ähm, am, am Glas Richtung einstellig äh, gehe. Ne? Also könnte ja. schon was werden. ja,
0: ja doch. Ja, also Richtung dann, einstellig. gehen. Dann, dann spiele ich aber auch schon 20. zehn Jahre einstellig Golf, <lacht> was ich nicht tue. Aber äh, du bist auf jeden Fall also, ich bin auf einem guten Weg. Du bist auf einem so. sehr, sehr guten Weg, genau, ja. Also richtig. ich glaube, also, ja.
3: Nee, wir saßen da zusammen und es war dann eher so, okay, es war dann eher so, okay, das ist jetzt vorbei und wo geht jetzt jeder hin? Also wir haben einige Spieler, die gehen jetzt dann bald aufs College in die USA. Ja, wir haben die ähm, baden württembergischen Mannschaftsmeisterschaften, die Ende September anstehen. Und da wird uns die Hälfte der Mannschaft fehlen, weil einfach alle auf dem College sind. Das heißt, es war dann mehr so, hey, viel Spaß da drüben, good luck und dann sehen wir uns im Winter wieder. Und falls du was brauchst, das ist es eher so zukunftsorientiertes Abklären, was macht jeder, wo geht jeder hin, wo wird jemand sein, wann kommt der wieder hierher? Und vielleicht noch mal so ein bisschen Detailaustausch austausch vom, von der Nacht oder vom Abend vorher. <lacht> damit jeder, sage ich mal, einigermaßen aufgeklärt ist.
0: Okay, also eine Geschichte habe ich nur mitbekommen. Ich möchte keine Namen nennen, aber ihr habt den jüngsten Spieler, glaube ich, in euren Reihen. Der hat seinen allerersten Schluck Bier getrunken, Guess, also äh,
3: am Sonntagabend, ne? Genau, richtig. Ähm, den haben wir, oder beziehungsweise es geht auf meine Kappe. Es geht auf meine Kappe. Also ich will jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht irgendwie vor, ihn zum, sage ich mal, chronischen Alkoholiker zu machen. Ihm hat es um, auch
0: nicht geschmeckt, deswegen habe ich da gar keine Angst. Nein, also hat äh, ihm er fand es auch fürchterlich.
3: Er fand es auch fürchterlich. <lacht> er hat da mal kurz so ein bisschen dran genippt. Ja. ja. Und das war es dann auch schon. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, okay, da muss er jetzt einfach auch nicht weitermachen. Wenn er nicht will, dann ist er auch in Ordnung. Ne? Also einen kleinen Nipper haben wir ihn jetzt schon abgenommen, aber dann darüber hinaus musste er nicht mitmachen und so war das okay. Und wir, wir, wir haben uns natürlich dann hinter ihm platziert, falls er umfällt, dass wir ihn auffangen können, aber das war dann am Ende auch nicht notwendig. Also insofern...
0: Naja, de, 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 ein völlig aufgedrehter Florian Fritsch ist über die Hälfte dieses Public-Area-Bereichs gelaufen, hat einen Stuhl besorgt, hat einen riesen Terz da gemacht. Und der junge Mann ist, glaube ich, stabiler da gestanden als du. Eine halbe Stunde Ach, später zumindest. Oh, Mai. Mai. Nein, Um Gottes Willen. Alles gut. Es war wunderbar. Es war schön zuzuschauen. Ich fand es wirklich schön. Also ja, ich, war etwas ich hatte, pass auf, ich hatte eine dynamische Stabilität. Okay. Ja, <lacht> wenn du da mit den Fachbegriffen, das ist besser bei dir aufgehoben <lacht> als bei mir. Ähm, nein, also ich fand es ich grandios, wie vor allen Dingen dann auch alle Mannschaften zusammen gefeiert haben sich da gegenseitig in den Armen lagen und und einfach glücklich waren, dass, dass äh, alle im Ziel angekommen sind irgendwo. Und du hast am Schluss gar nicht mehr gemerkt, wer ist jetzt hier eigentlich Deutscher Meister und wer ist Vierter geworden, weil alle haben wirklich gemeinsam dieses Final vorgefeiert und das fand ich großartig, das war echt toll. Und deswegen auch nochmal von mir, ich bin äh nicht so in diesem ganzen Golf-Ding drin wie Flo. Ich bin auch weit weg von irgendwelchen professionellen Ambitionen oder so. Ich war zum allerersten Mal in meinem Leben bei einem Final Four und ich muss echt sagen, das sollte man sich, wenn es zeitlich passt, wirklich fürs nächste Jahr mal in den Kalender schreiben. Die Kids, so möchte ich es jetzt mal vorsichtig nennen, die da auf die Bälle hauen, <lacht> ähm, da kannst du... Die, die können pf, Golf spielen, ne? Also ich bin teilweise daneben gestanden und gedacht, ähm du willst jetzt hier nicht angreifen, die, du weißt schon, dass die Fahne, also das ist noch weit, Ne? du bist so groß wie dein Golfbag und das ist noch echt weit. Okay, du hast einen genau. Meter neben den Stock geschossen, sehr gut, Mann, aus dir wird mal einer oder aus dir wird mal eine, wie auch immer. Also das ist ja Wahnsinn, auch bei diesem MM, also die Bahn geht 300 Meter geradeaus und macht dann einen Linksknick. Logisch, dass die komplett über den Wald ballern, weil sie wissen, dass sie die ganze Ecke einfach, also ein paar Fünf haben wir immer mit
3: dem Zweiten angreifen können eigentlich. Richtig, genau. Und das am besten auch so wie Philipp Katech mit dem, äh, aus 120 Metern. Aber wo geht denn das noch hin, dieser Golfsport? Die sind ja noch nicht mal 20. Ja, es, es wird halt, halt Golfsport. Es ist ja auch, in, also inzwischen wird halt das, das Thema Golfsport wirklich immer ernster genommen. Ne? Und sie sind ja auch jetzt keine Golfspieler mehr, sondern sie sind Golfathleten. Ja? Und deswegen entwickelt sich das Ganze in diese, in diese Sphären. Ne? Also ich kriege inzwischen auch teilweise Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich damit mit so einem 16-Jährigen das ist, ist Golfplatz gehe. So, mein Lieber, ich glaube, du musst jetzt ins
0: Bett dich mal ein bisschen... Bis mal ein bisschen ausruhen. Das war auch eine harte Nacht gestern, mein lieber Socken. Sei froh, dass ich früher nach Hause gegangen bin. Vielen Dank, Jens. Und, äh, Gerne. Schön, dass du äh, noch mal kurz aus, <lacht> aus der Ausnüchterungszelle rausgekommen bist für diese Aufnahme. <lacht>
3: Oh Mann, ja, das ist... Ich, ich lasse es einfach. Es war, es war schön, Jens. Ja, es war schön. Ich lasse es. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Sollte dazwischen noch irgendeine Feier sein, halten wir euch auf dem Laufenden. Auf Instagram, Facebook und auf t-time.golf machtet es
3: Ciao. Servus.
0: Schreibt uns. Liked uns.
1: t-time.golf
0: Tea Time, der Golf Podcast, eine Produktion von Pot Ever. Tea Time. Juhu. Diese Folge Tea Time wurde präsentiert von All for Golf. Entdecke Saisonneuheiten und Top Angebote aller führenden Marken unter www.allforgolf.de.